0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast e hoje vou falar com vocês sobre o meu portfólio. Eu disse que ia fazer aqui um vídeo, um, vídeo, um podcast, Isto é, são muitos, é de gravar muitos vídeos e tudo mais. Bem, eu disse que ia falar aqui no podcast sobre o meu portfólio e então aqui vai. Hoje vou falar sobre o meu, sobre as, as, alter, as possíveis alterações no meu portfólio que eu estou a considerar. Ok? estou a considerar por uma razão simples é porque vi o Peter Schiff a falar e é verdade, eu sei quem ouve o Peter Schiff a falar acho que o mercado vai estar constantemente a crescer e tudo mais e que vai haver um creche, um creche, um creche porque ele percebe muito, muito um, tanto de, de economia, macroeconómicos aprendi bastante mesmo com ele e sem dúvida nenhuma que ele sabe o que está a falar uh, e eu estou de acordo com ele mas existe uma coisa que é, nós nunca conseguimos prever o mercado. Ele próprio diz, eu não sei prever o mercado e eu não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que isto vai é, isto é acontecer. E ele explica e eu estou de acordo 100% com ele em quase tudo, ok? Agora, eu vejo, por exemplo, uh, o P-Ratio do S&P 500 neste momento, ok? E vejo onde estava há um ano atrás, ok? O P.E. ratio, okay? price to earnings ratio, okay? há um ano atrás estava a 45. Okay? A 45. E neste momento está a 25. 25. Ok? E nós podemos ver aqui o P.E. ratio do Dow Jones Utility Average Index. Há um ano atrás estava a 23, e neste momento está a 26, ok? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós temos aqui uma mudança, ok? De onde o capital está a transferir-se, ok? E nós também tivemos uma queda brutal aqui no Nasdaq, passou de 40 para 31, ok? Uh, brutal. Um, uma queda, uma queda, ok? E... Eles estão aqui, eu não sei, eles estão aqui de dar estimado, eu não sei o que é que eles querem dizer com estimado, talvez seja estimado para, para o ano que vem ou assim. Ah, exatamente, uh, eles têm aqui um estimado de, de nos próximos 12 meses uh, o P-Ratio baixar. Um, sim, uh, esperemos que sim. Um, o que, que é o. Price to, uh, price to Earnings Ratio, etc. Assim, malta, se vocês não sabem isso, vão pesquisar. ok Eu não quero dar agora aqui a explicar, mas basicamente, quanto mais alto tiver, quer dizer que mais sobrevalorizado está. Okay? E nós sabemos que uh, no Nasdaq existe um price premium, sempre assim foi, mas mesmo o price premium continua a ser muito elevado e a SP 500 está com um preço também elevado. E portanto, um price, price to earnings ratio, supostamente, se tiver a linha andar pelos 15, okay, 15. 16 a 7, ok, é o ideal. Neste caso está aqui a 24, então está um pouco sobrevalorizado o é smp Favandra E o Nasdaq é um, é um pouco mais premium, mas continua a estar sobrevalorizado. E continua a estar sobrevalorizado mesmo com estas quedas. Estão a ver? E portanto, mesmo com estas quedas, continua a estar sobrevalorizado. Agora, aquilo que eu fico assim mais digamos é... tranquilo quando olho para estes números é a minha estratégia, ok, como é a muito, muito longo prazo e como é uh, em ETFs uh, e estou, é verdade, estou muito exposto no, no S&P 500 tenho cerca de 70% ou 80% 60% uh, neste momento se não estou em erro uh, da minha exposição, então no é S&P 500 mas eu gosto de ver que há um ano atrás a minha exposição era a mesma e estava a 45% então veria agora uh, do price range ratio e agora está a 25% baixou bastante e isso é bom e ok, caiu, caiu muito o mercado está bem, ok, é verdade que caiu é muito o mercado mas isto quer dizer, ok, que talvez haja aqui algum meio termo, okay? Podemos talvez, quem sabe, chegar aqui ao meio termo. Uh, agora, vamos lá ver. Uh, em termos macroeconómicos, ok, e agora vou pôr aqui uh, o S, Debt clock, ok, e se nós vermos aqui a quantidade de dívida que os Estados Unidos da América neste momento tem, ok, é, eu até vou pôr world, ok, world debt clock, e vocês podem pesquisar, uh, isto é uma coisa que está, é completamente gratuita e é toda a hora, e nós podemos ver aqui que a public debt, ok, to GDP ratio é de 98.11%, mas aqui neste caso o que nos interessa mesmo, isto nos Estados Unidos da América, ok? Aqui que nos interessa mesmo é a dívida externa, ok? A comparar com o GDP, ok? External Debt to GDP Ratio, ok? E se nós virmos, ok? Neste momento está nos 95%. 95%. 95,29%. Isto quer dizer que eles estão completamente over leveraged, ok? Têm demasiada dívida, ok? Salámos para a China. A China está com 10%. O okay? Japão está com 77. A Alemanha está com 136. Okay? A Inglaterra está com. A UK não é? está com 284. Portanto, vamos ver. E nós temos aqui a Índia com 20%. Temos a França com 217%. O Brasil com 32%. Vamos lá ver mais. Uh, onde é que está Portugal? Queria dar a vos Portugal Portugal está com 192% Agora o que, é que, o que é que isto interessa? Isto interessa porque isto tem muita influência no mercado Estão a ver? Porque uh, os políticos têm uma um, um influência enorme uh, No mercado Ok? E agora Vamos lá ver Eu, Agora deixem-me pôr aqui Eu pensava que isto estava Se fosse por aqui uh, Exatamente Ok, então, se nós virmos, uh, portanto, a uh, US Unfunded Liabilities, okay? ou seja, o total, são cento... <risos> ok, eu, eu, vamos lá ver. A dívida que eles têm okay, por cidadão está quase nos 500 mil dólares. Okay? 500 mil dólares. Portanto, 500 mil dólares, vocês fazem 500 mil dólares vezes 330 Milhões, ok? São uh, 165 trilhões de dólares, ok? Isto é, uh, portanto, toda a dívida, ok? Toda a dívida uh, criada, ok? No. Portanto, no. Tudo, tudo aquilo. Ou seja, se fosse necessário pagar toda a dívida agora, que não é, logicamente, mas fosse, seriam 165 trilhões de dólares, ok? Uh, Tri, tri, eu disse bem, ok? Uh, e depois nós temos aqui, uh, por exemplo, posso-vos dar aqui outros números, uh, cerca de 40 mil dólares por estudante em termos de student loan debt, né? como vocês sabem, uh, eles utilizam uh, portanto, dívida, né? uh, e tem ser, são quase 2 trilhões de dólares neste momento, uh, e portanto são 40 mil dólares por estudante, ok? Uh, onde é que está aqui? Ah, ok. Uh, depois, temos aqui também uh, cerca de... Cada família tem tipo 17 mil mil em savings uh, o, o médio uh, Portanto, o income Ou seja, o rendimento comum Médio É de 35 mil dólares okay, por ano uh, e nós podemos ver aqui. Eu queria ver aqui outra coisa: né que está 22 milhões de milionários okay? uh, e 42 mil pessoas em food stamps, que é tipo. Uh, pronto, malta que está a receber food stamps, que é para ir às compras, não é malta do povo uh, Estes indicadores são muito. Eles têm aqui muitos indicadores diferentes, ok? Que eu acho que é. que é muito interessante. É muito interessante ver. Uh, mas pronto, o que é que interessa, portanto, aqui para, a nível de investimento, né, o que é que nos interessa perceber? Interessa-nos perceber a quanto é que estava a dívida, ok, dos Estados Unidos da América, noutras alturas, ok? Portanto, neste momento está com 125%, ok? Uh, a US Federal Debt to GDP Ratio, 125%. Em 2000 estava a 59%. Em 1980 estava em 34%, okay? em 1960 estava a 53%, portanto baixou em 1980 estava a 34%. Ou seja, desde 1980 até agora, portanto, estamos a falar uh, 40 anos, uh, isto disparou completamente a dívida dos Estados Unidos da, da América. Qual é que é o problema disto? O problema disto é que isto tem é um impacto na Bolsa okay, a longo prazo e isto quer dizer, ok, que uh, de facto pode, pode, podemos ter aqui anos que vêm uh, e, e infelizmente não existe uh, fim à vista dos gastos uh, das, dos Estados Unidos da América porque em termos políticos temos uh, portanto Malta no poder que uh, vai manter este tipo de gastos, okay, ou até aumentar isto é um problema, não é? Isto é um problema porque isto, é um problema porque, uh, isto vai afetar é? os mercados. Agora, a pergunta é quando é que vai afetar e a pergunta é outra também, que é outra discussão, que eu vejo muitas vezes, que é... Ok, é verdade que os Estados Unidos da América têm muita dívida para pagar, mas também é verdade que muitos outros países têm, ou seja... <risos> Se olhamos para o nosso país, por exemplo, o 192%, não é? se olhamos para outros países, a Espanha, 159%, a Suécia, 169%, quer dizer, eles têm também muita dívida, não é? Ok, que depende da dívida, portanto, o que interessa, neste caso, temos aqui a falar da dívida pública, é, ou seja, em termos macroeconómicos é muita coisa, ok não é só um indicador, não é só olhar para a dívida, ok, então isto, não, não é, é muita coisa. Se, se a nação tem a capacidade de imprimir a sua própria moeda, neste caso os Estados Unidos têm, e nós estamos a ver aqui uh, uh, uma inflação enorme nos Estados Unidos devido à quantidade de moeda que foi imprimida. Pronto. Agora, aquilo que me interessa a mim okay? o que é que me interessa a mim? A mim interessa-me okay, saber se aquilo que aconteceu no passado a longo prazo vai-se voltar a repetir. E isto é muito difícil de determinar. Muito difícil de perceber se isso vai acontecer ou não. Eu acredito a longo prazo, que os Estados Unidos vai uh, conseguir arranjar aqui uma forma de dar a volta okay? e de permanecer uma potência mundial. Okay? Um, só que torna-se complicado, né? torna complicado porque, de facto, nós temos a China como um grande poder, mas é tal coisa, eu também estou nos em mercados emergentes. Okay? China. Também. Okay? Portanto, uh, não estou completamente nos Estados Unidos e por várias razões, devido a esta dívida não é? eu, eu, primeiro por uma questão de diversificação não é? faz sempre sentido estar em outras, em, em outras áreas mas eu percebo aqui é que talvez seja interessante okay, estar mais exposto a, a outros mercados e agora eu não sei a quanto porque neste momento eu estou em cerca de 70% se não estou em erro 80% ou 60%, e eu não sei sair de ir para 60%, estão a ver? Uh, ou seja, 60% dos Estados Unidos uh, e outras coisas. E outra coisa também, mesmo dentro dos Estados Unidos, tipos diferentes de investimentos, ou seja, mais value investing e não growth. Okay? E portanto, uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer basicamente que talvez eu venha a fazer isso, como é que, ou seja, o que é que vai definir se eu vou fazer isso ou não? E mudar aqui um pouco a minha, a minha estratégia, digamos assim, aquilo que vai definir ok, é se eu sentir okay, que o mercado dos Estados Unidos, os P-Ratios, continuam a subir. Se continuarem a subir, a subir, a subir, a subir e estão super sobrevalorizados, okay, eu provavelmente vou começar a diversificar mais. Neste momento a mim parece-me que os mercados estão com muito medo, okay? nós podemos ver aqui, eu gosto, é um bom indicador, que é o Fear and Greed Index, okay? nós temos o de cripto e também temos o do mercado e neste momento o, do, o do, da cripto está em extreme fear portanto no momento que estou a gravar isto neste momento eu não sei quando vocês estão a ver isto né? depende, mas no momento que estou a gravar isto está e do mercado também está com um, também está em fear okay? também está uh, com medo e portanto a mim parece-me interessante sempre investir e estar exposto ao mercado quando existe medo no mercado talvez vamos -me dizer assim, ok, mas ainda vai descer mais e vai haver mais medo no mercado ok mas nós, eu, eu não quero, é tal coisa, eu não quero encontrar o, 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 o fim do mercado e o topo do mercado. Eu não estou preocupado com isso. Estão a ver? A apanhar no fim, no fim, no fim e depois vender no topo. Não. Estou preocupado em entrar e ir entrando no mercado, ok? Quando existem boas oportunidades. E estão constantemente a existir boas oportunidades, ok? Só que neste caso aqui, no meu portfólio, em termos macro, né? a mim parece-me interessante fazer o quê? Parece-me interessante talvez, okay, estar mais exposto a outros mercados que não os Estados Unidos, embora eu já esteja exposto a outros mercados nos Estados Unidos existe ali um ETF ou dois, ok, que eu estou a pensar em adquirir, porquê? porque um, estar em mercados ainda mais emergentes, estão a ver ou, ou situações mais, mas, mas é tal coisa eu ainda não sei se estou a fazer isto eu aqui, eu estou aqui, estou a brainstorming, né? estou aqui a falar com vocês um, e portanto não sei, também pensei noutra coisa, devido à moeda, e esta é, é uma coisa que talvez, eu muito provavelmente vou fazer no futuro, ok, talvez é tal coisa, eu ainda não sei, porque isto são tudo coisas que não é? uh, vou pensando, não é, vou vendo coisas e depois vou tentando tirar as minhas relações, mas reparem existe um ETF, ok que se chama, ui, onde é que está deixa eu ver aqui o nome que se chama iShares SP 500 Euro Edged uh, ETF, ok? Acumulative, uh, ou seja, sem dividendos. Ou é acumulado na, na ação, né? mas pronto. Uh, no ETF, neste caso. E, portanto, este parece-me ser muito, muito interessante. Porquê? Porque existe a possibilidade, ok? De existir uma desvalorização do dólar. Muitas pessoas estão à espera de uma desvalorização do dólar. E isto é sempre, são sempre situações muito complicadas, porque é assim... Se o dólar desvalorizar... Não é? É, mas esta é a questão. É que hoje é ainda reserva a reserva mundial é em dólares. Percebem? Tudo é em dólar. Ou seja, a nível mundial as pessoas falam em dólares. E a reserva mundial é dólar. Okay? E por ter este status da reserva mundial a moeda foi se mantendo, okay. uh, e o mercado também foi se mantendo por essa razão. Agora, uh, não só por essa razão, mas uma das razões. E o que é que acontece? Acontece que agora se o mercado cai, ou, por outro lado, se começa a haver desconfiança no dólar dos Estados Unidos da América, é importante estar edge, ok, e estar edges a favor do euro. Só que é tal coisa, eu não gosto de nenhuma fiat currency, do dólar, do euro não não percebes não sou fã nenhum só que só, só existe o fiat <risos> percebem? e portanto, isto porquê? porque vocês se calhar podem ver, ouvir o Peter Schiff e se calhar ele explica mesmo muito, muito bem o é, porquê das fiat currencies não valerem nada, etc pronto. só que a questão é, eu percebi isso tudo mas nós temos de estar dentro do mercado temos de estar dentro do mercado temos de investir, temos de procurar uh, melhor uh, melhores situações e portanto o que é que eu faria diferente? Se calhar assim é mais fácil. O que é que eu faria diferente do meu portfólio? É? O que é que eu posso eventualmente mudar? Ora, sair do meu Vanguard SP 500 e ir para um iShares SP 500 Euro uh, é Edge. Ok, uma possibilidade. Não estou a dizer que vou fazer, mas é uma possibilidade. Ok, depois uh, entrar. Na iShares uh, Europe, ok. Portanto, um ETF da Europa, ok. É uma possibilidade, não é uma certeza, é uma possibilidade, ok. E também, uh, onde é que está? Ah, aqui seria só uma questão de ser acumulativo, pronto. E seriam estes dois, ok. Seriam estes dois. E ainda estou aqui de olho no noutros. Mas estes dois seriam, para quê? Para me proteger da queda do dólar, ok? seria o primeiro, e estaria a favor do euro. É uma possibilidade, é uma possibilidade okay? porque se o dólar cai o euro vai valorizar, devido à queda do dólar. Um, e poderiam me proteger dessa forma, porque agora estou exposto, muito exposto, aos dólares. Não é? um, porque quando estou a comprar estes investimentos que eu estou a fazer, eu estou a pôr euros que são transferidos para dólares, não é? portanto, em, em assets que em dólar e portanto transfere automática porque as ações estão em dólares, os ETFs estão em dólares, hum, agora é tal coisa, se eu estou. Mas existe o inverso que é se o dólar começa a valorizar, e existem pessoas que acreditam que o dólar valoriza, e eu percebo também porque é que me dizem isso. Estão a ver? Só que é tal coisa, isto estar a tentar perceber o que é que vai acontecer não sei quê, porque pá, a gente não sabe. né? Existem dados, e esta é, que é a questão, existem dados sempre que nos mostram o que é que vai acontecer. É? Por exemplo, em 2008, o Peter Schiff estava a falar, para tipo aí em 2006, ele falava do que é que ia acontecer, ia acontecer e em 2008 aconteceu. E ele depois de 2008 vem a dizer que vai haver um crash, vai haver um crash, não sei quê, e ele, uh, pronto, de facto em 2020 houve, mas depois houve uma recuperação muito rápida. E portanto, o que, é que acontece? Eu percebo em termos macroeconómicos tudo aquilo que estou a dizer, mas a questão é que a bolha pode durar durante tanto tempo que vocês perdem um monte de dinheiro, estão a ver, estão fora do mercado durante um de tempo. E o Graham Stephan fala muito sobre isso, onde ele diz que uh, se vocês tipo a toda hora estiverem a dar atenção às notícias, às notícias, às notícias, não sei, não sei, não sei, vocês vão estar sempre fora do mercado, porque estão sempre à espera de uma queda maior. Tipo, há uma queda maior enorme e depois vocês dizem, não, ainda vai cair mais. Então ver? Então não faz muito sentido. Então, o que é que é importante? É simplesmente nós percebermos a nossa estratégia. A primeira coisa, acho que é mais importante é perceber a nossa estratégia. Ok? E eu tenho uma estratégia a muito, muito 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 prazo. Portanto, o meu objetivo... Eu, eu nem tô, não estou preocupado com isto a curto prazo. Estou preocupado com isto a longo prazo. 10, 20, 30 anos. Estou okay? preocupado com isto a muito, muito longo prazo. Esta é a primeira coisa. Depois, não utilizo ações individuais. Ok? não quero estar dentro dessa volatilidade, quero sempre ETFs, que é para estar mais exposto com maior diversificação e ter apenas e só de escolher um ETF. Okay? Depois, o tipo de rentabilidade que eu quero é 7, 8, 9, 10% por ano após inflação. E historicamente falando, com este tipo de portfólio que eu tenho neste momento, vou conseguir fazê-lo. Agora, se nós virmos, por exemplo, a rentabilidade que eu tive o ano passado, Ok, eu posso-vos dizer novamente, eu quero vou dizer aqui, deixem-me ver só. Foi 24%. Eu queria-vos dizer aqui o número.. peço oh, desculpa, isto não estou aqui a encontrar. Uh, aqui está. Uh, aqui.. Está. Então, o que é que ele não está a abrir? Ah Então, não é isto que eu quero. Desculpa. Ah, ok. Ok, ok, acho que já está. Sim. Um, pronto. Eu tive uma rentabilidade de 24,40%. Uma rentabilidade excelente. E eu tinha dito até nos meus vídeos no YouTube, vocês podem lá ver, que eu não estava à espera de uma rentabilidade tão boa no ano seguinte, 2022. E não estou. Okay, não estou. Não sei, como é quando, não sei como é quando vai acabar. Não sei, não sei se vai. Pronto, não sei. Mas não estou à espera. Okay? Agora, pode acontecer também. Pode acontecer, eu não sei. Mas o que acontece? Acontece que. O que interessa, de facto, não é um ano, nem dois, nem três. Porque vocês podem ter um ano muito bom, mas o ano o seguinte pode ser mau, mas não interessa. Reparem, se eu agora, vamos dizer que eu agora, no ano seguinte, okay, ou seja, no ano de 2022, eu tenho zero. Ou seja, eu não perco nem ganho, fica a zero. Okay? Isto quer dizer que a minha rentabilidade ao longo de dois anos okay, foi 12%. Portanto, a minha média de rentabilidade foi... 12%. Continua a ser excelente. Estão a ver? Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, é isto que eu digo. Um ano podem ter é 24. Para no outro ano podem ter 0. Ou até perder. Mas continuam no lucro. Estão a ver? No ano seguinte, tiveram 7 ou 8%. No ano seguinte, tiveram 3 ou 4%. No ano seguinte, tiveram 2% de prejuízo. Não interessa. interessa é no longo prazo. ok? Pronto. Eu estou sempre, parece que é um disco... É, que estou um bicho arriscado, né? que estou sempre a repetir, mas de facto eu vejo que por vezes nós estamos muito preocupados com o momento agora, agora, agora. Estão a ver? Um, mas pronto, uh, vamos lá ver um, o que é que eu queria falar mais com vocês. Ah, ok, pronto. Uh, portanto, acho que consegui fazer-me explicar em termos uh, macro do que talvez venha a mudar o meu portfólio okay? ou seja, estar mais posto a mercados portanto, por exemplo, mercados europeus mercados emergentes uh, mercados asiáticos uh, asiáticos ou europeus e sair mais dos Estados Unidos devido à desvalor a possível desvalorização do dólar, do dólar okay? que eu não sei se vai acontecer ou não mas é uma possível desvalorização do dólar uh, e equilibrar o meu portfólio dessa forma e também estar é Okay, ou seja, uh, em relação, perante, trocando e ficando edge para o euro. Mas é tal coisa, se existir uma valorização, e esta é a questão, se existir uma valorização no dólar, que eu acho muito difícil de acontecer, tudo indica que isso não vai acontecer, mas, sei lá, <risos> é, faz sentido para mim, ou seja, se eu estou a comprar dólares agora e eles valorizam, não é? imaginem que agora neste momento está 88%, Deixa-me ver aqui, deixa-me ver aqui quanto é que está. Está a 88, não é? Pá, se está a 88, estou a comprar a 88, se vai para tipo 92, estão a perceber? Uh, pronto, ganhei tipo ali uma valorização interessante. Pronto, é isto. Acho que consegui explicar aqui quais é que são as minhas... Uh, preocupações, então, não são preocupações são situações que a gente vai vendo, agora é tal coisa eu não estou muito preocupado com isto né? eu estou aqui a fazer este podcast mas estou, não estou preocupado com isto, eu estou tranquilo em relação a isto porque eu sei que a longo prazo os meus investimentos vão dar dinheiro e uh, até o dia de hoje o meu portfólio ainda não esteve no vermelho eu vou dizer isto enquanto posso dizer, eu sei que um dia vai estar, ok? Eu sei que um dia vai estar mas deixem-me dizer isto enquanto posso, ok? O meu portfólio ainda nunca esteve no vermelho o meu portfólio total nunca esteve no vermelho. Um ETF ou outro sim já esteve, mas o total nunca esteve no vermelho. ok Pronto, um, é isto. Espero que tenham gostado aqui do podcast. Quero-vos convidar, já sabem, para me seguirem nas redes sociais todas. Luís e em todo lado, Instagram, Facebook, quem é que usa o Facebook, não sei, mas tem lá no Facebook... Tem também, uh, pronto, YouTube, pá, por todo lado. Por todo lado, vocês me escrevem no Alfei e o meu nome, estar Lá, Twitter, etc. Pronto, e podem -se seguir nesses, nas redes sociais todas. Caso que não monetariamente aqui o canal, é uh, agradeço imenso a todos que o fazem, ok? Uh, para apoiar monetariamente aqui o canal, vocês vão ao meu canal do YouTube, que é em qualquer vídeo o primeiro link é sempre uh, para vocês uh, fazerem aqui uma doação ao canal. E portanto uh, pronto, uh, agradeço imenso a quem apoiar monetariamente. Quem não quiser apoiar monetariamente, é para olha, deixem avaliações do podcast, as coisas todas, para vocês sabem, né? apoiem de uma forma ou de outra, se gostam do conteúdo, apoiem de uma forma ou de outra. Okay? E pronto, é isto, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.